0: Podcast Radio Nacional de Colombia Entre Líneas Una pausa para navegar entre libros Una oportunidad para escuchar autores Y descubrir con ellos el universo de la literatura En este capítulo de Entre Líneas vamos a conversar con uno de los escritores colombianos vivos que yo más admiro. Se trata de Julio Paredes. A él lo conocí ya hace muchos años en la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Por esos días él era profesor y yo un joven estudiante. En ese momento leí su libro de cuentos Asuntos Familiares, publicado en el 2000, y en mi yo lector se abrió una puerta, mejor, una pregunta. ¿Puede gustarme un libro que no usa un lenguaje pretencioso, sin lirismos rebuscados, sin eso que algunos llaman poesía de la palabra? Con ese libro la respuesta fue que sí, porque entendí que la poesía no la hacen un cierto tipo de palabras o de ritmos, entendí que la poesía también está en las imágenes y en los dramas internos de los personajes. Entre Líneas, un podcast de Eduardo Otalora Marulanda. El invitado, Julio Paredes. La novela, 29 cartas, autobiografía en silencio. Julio, bienvenido a estos micrófonos de Radio Nacional de Colombia. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Ay, un placer. 29 cartas, publicado por Babel en la colección Frontera. Y es un libro de colores con fotos y con una historia que quiero que nos cuentes. ¿De dónde salió 29 cartas?
1: Pues, como decía Filiberto Hernández, pues yo creo que es una explicación falsa porque no recuerdo muy bien como los momentos, pero... Es una novela que surge un poquito accidentalmente porque se atraviesa un poco con la novela que estoy trabajando ahora, entonces yo creo que sale de una, yo empiezo a hacer como una especie de práctica visual del cielo de Bogotá desde el apartamento donde yo vivo y empiezo a tomar a registrar las nubes, si hay un hay una idea ahí que también está vinculada con la novela que yo estoy escribiendo y por una lectura que estoy haciendo de correspondencias, sí, pero uh -huh. yo creo que y estoy leyendo en ese momento también temas de cerebro y de de accidentes y tiene que que ver también con un libro de cuentos que tengo ahí también como en, en, en remojo que se llama eh, Enfermedades Olvidadas y es sobre síndromes un poco fantásticos pero que definen un poco la personalidad y los destinos, etc. Yo creo que ahí hay como una combinación de cosas y porque en algún momento hablando con, con la editora de Babel, con, con María Osorio, pues ella me ha insistido en que, en que ¿por qué no trabajamos algo inédito? Es decir que yo, yo había hecho con ella un una especie de acuerdo con un libro anterior que salió también en Frontera, que se llama Antología Nocturna, de una selección de cuentos que hicimos. En esta selección de cuentos,
0: Julio Paredes recorre la geografía colombiana, empezando en los pueblos de Tierra Caliente, que, hay que decirlo, son la mayoría, hasta llegar a la fría sabana de Bogotá. En este libro, dijo uno de los críticos que lo leyó, los lectores quedan enganchados rápidamente con los protagonistas y su entorno, con las historias que surgen a su alrededor y que enseguida los colombianos relacionamos con nuestros conflictos. Otro crítico afirmó que esta antología recorre espacios, encuentros y sentimientos cargados de muerte, soledad y enfermedad, que es una selección inquietante y oscura que, en conjunto, abre una ventana muy particular a la obra de Julio Paredes, por donde asoman entornos rurales, los recurrentes peligros del orden nacional, mujeres acalladas y una colección de hombres con un pasado teñido por la duda y el crimen
1: y de ahí yo creo que fue donde salió la novela pues usted sabe que, que las novelas y, y la ficción no tienen como una explicación totalmente racional no hay un enigma y que por lo menos a mí me interesa mucho ese enigma de dónde vienen las historias entonces creo que es una combinación de muchos de muchas variables como esas
0: el personaje tiene una particularidad y esto es bonito empezarlo a construir porque los personajes se definen en la literatura por sus características físicas pero este en particular por su problema de memoria un día perdió el recuerdo de quien era uh -huh. y empieza una reconstrucción de identidad de no quién era sino quién voy siendo Sí, 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 sí. Bueno, esta enfermedad, ¿cómo se llama y cómo apareció en ti como tema literario?
1: Pues es un accidente cerebrovascular básicamente uh -huh. y le genera pues unos síntomas y una condición, digamos, que, que es natural a, a diferentes accidentes de ese tipo. Y yo obviamente hago aquí como una especulación y, y más adelante pues le voy a contar una cosa que sucede con el libro y lo que quería yo era que era también empezar a trabajar el tema de la memoria por distintas razones familiares, etc. Y Pero también era una metáfora sobre la reescritura, es decir, de cómo alguien que pierde la capacidad a raíz de esto, pues yo, a mí me gusta mucho leer sobre el tema desde Oliver Sacks, pues yo he sido traductor de Oliver Sacks en adelante, y, pero me interesó que, que, que la memoria o la recuperación de la memoria a través del lenguaje para mí era una metáfora también de la escritura, es decir, del oficio, de, de eso que uno empieza a construir de la nada, un poquito como, como lo, acabamos de sacar un libro de Derrida que tiene que ver con eso, es decir, que uno dibuja desde el agujero negro es decir, uno no, no tiene un modelo frente entonces la construcción del de lenguaje y de la construcción de, de lo y, y que tiene que ver con el oficio de la escritura, para mí pues de alguna manera nace de esa, de ese intento de recuperar algo que, que nunca hemos tenido, ¿sí? que nunca, pues que la, la ficción es el resultado de inventar algo que nosotros nunca hemos experimentado, ni, sino eso me, me gustaba. Entonces lo vinculé al tema de perder la memoria como un espacio donde se plantea una nueva manera de contar el mundo. Sí.
0: Y dentro de esa metáfora está la metáfora de la nube La nube como la memoria y la memoria como la claro. nube Ahí cómo se atravesaron las nubes
1: pues eh, como le contaba, pues yo venía leyendo y empecé a hacer un registro eh, visual de, de las nubes Porque que también quería trabajar en una cosa, solamente un libro, una especie de documento, solamente imágenes Y empecé a leer y claro, la metáfora funcionaba muy bien Porque la nube, la nube es un poco como la energía, ¿no? no desaparece sino que se está transformando permanentemente Y la nube nunca existe todo el tiempo pero no se puede registrar. Es decir, siempre hay un, un, una condición permanente de cambio. ¿Sí? La, no hay una nube, ¿cierto? No hay como una imagen de lo que sería la nube, ¿no? Entonces eso a mí me gustaba mucho, el tema de, de no poder... De, pues que hay muchísimas metáforas, lugares comunes, pues ideas preestablecidas sobre el tema de las nubes. Pero también me gustaba la, la, la idea de, de los que, y sobre todo algunos, que hicieron una taxonomía de algo tan volátil. Es decir, hacer taxonomía de lo volátil. Sí, de algo que realmente no se puede registrar
0: uno de estos taxónomos de las nubes fue el escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe el conocido por libros como Fausto o los sufrimientos del joven Werther realizó entre 1816 y 1825 una serie de anotaciones producto de la observación que hacía de las nubes y de las lecturas con que acompañaba este ejercicio su interés fue tan intenso que, incluso, redactó un texto que tituló «Ensayo de meteorología», en el que citó los libros que leía y denominó a cada tipo de nube que observó por su nombre exacto. En un fragmento de este ensayo, Goethe nos dice, abro comillas, «Lo verdadero, lo idéntico a los dioses, no se puede reconocer jamás directamente. Solo lo vemos en su reflejo, en su modelo, en su símbolo, en manifestaciones aisladas y relacionadas con ello». Nos percatamos de su existencia como de la de una vida que nos resulta incomprensible y no podemos, por tanto, renunciar al deseo de comprenderlo a pesar de todo, cierro comillas. Sí, ideas así pueden salir
1: de mirar al cielo y perderse en las nubes una nube independientemente de sus condiciones físicas etcétera una sola nube puede definir a todas sí es poco esa idea de, de, de la idea Medio primordial y fractal sí, eso también lo fractal ¿no? es decir que se va siempre una nube siempre es todas las nubes no entonces y, y pues sí, agregando algo adicional y es que en Bogotá pues, las nubes son súper dramáticas son super específicas muy particulares pues, por todo el tema climático que que rodea Bogotá y los atardeceres, digamos, que ese es otro lugar común, pero entonces este personaje, obviamente, en su, en su tema de, de recuperar la memoria, pues encuentra en las nubes la propia metáfora para definirse, ¿no?
0: Esta enfermedad, la alexia, ¿sí? Así uh -huh. se conoce. sí. Cómo se vuelve realmente un mecanismo de reconstrucción, es decir, qué es lo que está haciendo el personaje con esa enfermedad para reconstruirse.
1: Bueno, tanto alexia como afasia, que son dos síndromes que impiden, por ejemplo, pues una es que yo leo algo pero no entiendo lo que estoy leyendo, digamos, pues lo puedo leer pero no lo entiendo, uh -huh. o que digo algo. Sí, sí quiero decir, eh, me duele la cabeza, digo, ese carro está muy lindo. Sí, pues hay, sí. digamos ahí como una, un tema de, de conexión que no funciona.
0: En términos técnicos, alexia es la pérdida parcial o total de la capacidad de leer por una lesión cerebral, cuando ya fue adquirida previamente esta capacidad. Generalmente esta enfermedad va acompañada por la pérdida de la destreza en la escritura, que se conoce como agrafía aunque las personas que la padecen pueden hablar y entender la lengua hablada. La afasia, por su parte, es un trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje y puede dificultar la lectura, la escritura y conseguir expresar lo que se desea decir. Aunque es más común en adultos que sufrieron un derrame, otras causas pueden ser los tumores cerebrales, las infecciones, las lesiones y la demencia. Así las cosas Alexia y Afasia no son los nombres de dos personajes de una novela, son terribles enfermedades que afectan profundamente la calidad de vida de quienes las padecen.
1: Entonces un poco la lucha de, del personaje es no tanto recuperar lo que perdió, sino entender quién es ahora. En la novela yo insisto en que, que no es una Nostalgia del pasado ¿sí? Es un desconocimiento del pasado El pierde toda referencia puntual De que eso sucede digamos. Y yo leí por ejemplo un texto De un, un estudio que se llama En tiempo presente, que es un caso Es un particular de un paciente Que vive todo el tiempo en presente Es decir, no tiene ni futuro Ni tiene pasado, está todo el tiempo Viviendo en el presente Que si nosotros hacemos, estamos haciendo esta, esta entrevista Yo a los 12 Segundos me, ha, me olvido de que estoy en esta entrevista entonces este personaje está luchando contra todo eso, es decir, está en un presente continuo, está en un presente como una especie nebulosa de nuevo, una nube sí. que se transforma pero en realidad no necesariamente está buscando una explicación del pasado, sino una explicación del presente entonces, en la lucha de, en la, en la, digamos en la convalecencia, uno de los síntomas, varios síntomas que tienen es esa fase de alexia, que lo llama como una especie de, de ninfas que lo persiguen sí. etcétera, y que siempre están ahí presentes porque puede haber una recaída, y lo que está tratando desde y por eso el tema de la carta es que la carta se vuelve un detonante una lectura Sí, de nuevo la metáfora sobre la lectura la lectura es un detonante para escribir, sí, eso. yo quería trabajar un poco esa idea también que si yo leo lo que decía sí había Casares ¿no? cuando leo me dan ganas de escribir sí. y ahí hay que aclararle entonces a los oyentes que la novela arranca con el hombre respondiendo una carta que por ahí se encontró sí, en claro, un cajón claro, sí es una carta que cuando sale de la convalecencia y ya logra empezar a leer el mundo Es decir, porque pasan varios, tres años en una convalecencia de empezar a hacer, pues un, digamos, recuperar un tipo de normalidad, tanto en la lectura como hasta ese momento que lee la carta solamente en la lectura o en, o en el lenguaje para sí. comunicarse con los demás. Y es una carta que, que es una especie de fetiche que tiene en la mesita de noche que de una mujer que no sabe quién es, porque pues ha desaparecido de su mundo, pero que descubre, y para mí es lo pues la idea de la metáfora, descubre entre líneas que ahí hay como una especie de verdad que le permite levantarse y salir pues de, de una inercia que lo ha tenido inmóvil y y lo ha tenido separado del mundo y descubre que puede volver a escribir entonces de ahí viene pues esa metáfora del oficio si ¿sí? yo leo y, y al leer encuentro que, que, en, que entre líneas pues puedo descubrir que, que hay un material que me permite a mí salir de la movilidad
0: y el papel de la caligrafía ahí en la hora el momento de la escritura que a él él le interesa descifrar la caligrafía de Inés y a su vez ir descifrando sus transformaciones claro, en la caligrafía. Sí.
1: Eso era una especie de broma, es decir, la novela no sé si me adelanto un poco a las preguntas pero la novela tiene dos propósitos dos bromas, digamos primero que es, como todas las correspondencias, son íntimas es decir, que yo no espero, o probablemente él, el narrador, no el autor el narrador, no espera que nadie más lea el libro sí. que ese libro que está ahí es solamente para un único, uh -huh. un único destinatario que es Inés y la otra broma es que es una novela en manuscrito, ¿sí? Es una, eso que yo estoy leyendo supuestamente es, un manuscrito, es en manuscrito. Entonces, por eso él hace una referencia, que es pues, obviamente una trampa del escritor, de decir, bueno, mi, perdone la letra porque también estoy aprendiendo a escribir literalmente, es decir, fisi, fisiológicamente, pero también mentalmente, es decir, como construcción de un mundo. Entonces, la caligrafía, claro, la caligrafía. Él pensaba que en esa primera lectura que hace la, de la primera carta de Inés, que lo acompaña durante unas noches. Él pensaba que era bonita la carta, ¿sí? que era una carta bonita porque estaba en, como en una pluma y que. Tenía, unos adornitos. Sí, unos adornitos. Casas, y, sí. y obviamente eso es pues un, un, una, un, un chiste secreto, pero después identifica que no hay algo. Es decir, es también como el tema de la edición y de que yo puedo tener un libro muy bonito y, y no encontrar nada, pero también a, a, eso es como una fisura por donde me puedo meter y encuentro que sí, hoy hay algo más. Sí, cuando uno lee, hay algo más que, que una historia bonita o que si te, tendrían que haberlo ¿no? para, para que sea un detonante para, para escribir otra vez.
0: Y una pregunta en ese sentido. Aprender a nadar es una acción que este personaje va a realizar. Es decir, se dice del protagonista de la novela que era un gran nadador que pasaba tres horas recorriendo la piscina, pero un día lo llevan a la piscina y se ahoga. Ahí, cómo está construyendo esa metáfora de la escritura, en esa acción del aprender a nadar de nuevo.
1: La metáfora también tiene que ver con, y por eso se llama autobiografía, digamos, que hay un tema personal sobre las condiciones para volver a escribir. No se olvida, para mí siempre ha sido un misterio y lo trabajaba, digamos, en el tema de las maestrías, etcétera. Para mí siempre había sido un misterio que la idea de que cuando uno empieza un libro siempre empieza de cero. Es decir, por más volumen que pueda tener una obra. Sí, imperfecta o imprecisa o lo que sea, pero que genera en el tiempo un, una sumatoria de cosas. No, eso no es necesariamente, por lo menos lo consigo yo, así una garantía para poder encontrar de nuevo la, la capacidad para escribir una historia. Pero al mismo tiempo hay una esencia que, que no se pierde del todo. Es decir, yo creo que en la medida en que uno va construyendo obra, independientemente de los resultados que tenga esa obra con los lectores, uno va, para mí, fortaleciendo una especie de esencia que permite resolver ciertas cosas.
0: Julio Paredes es uno de los escritores de oficio que lleva a cuestas una larga lista de títulos. Entre sus libros de cuentos están Salón Júpiter y otros cuentos de 1994, Guía para extraviados de 1997 y Asuntos familiares del 2000. Sus novelas publicadas son La celda sumergida de 2003, Cinco tardes con Simenón de 2005 y 29 cartas, autobiografía en silencio de 2016. El libro justamente del que estamos hablando en esta oportunidad. Además de escritor, Julio también ha sido director editorial de libros de referencia en Editorial Norma, coordinador editorial del programa Libro al Viento y director editorial del Instituto Caro y Cuervo. Actualmente es el editor general de la Universidad de los Andes y traductor de autores como Alice Munro, Thomas Cahill y Oliver Sacks.
1: Entonces en el tema de la natación es como él pierde la noción o ¿no? la, la idea de lo que era antes, ¿sí? es decir, de ser un nadador más o menos consumado que practica la natación durante varios días a la semana. Piensa que como se le ha olvidado todo, se le va a olvidar esa esencia, que se va a ahogar. ...y de alguna forma se ahoga, digamos... ...que tiene que ver un tema con el agua... ...y bueno, pues con la ...que se sumerge... ...sumergirse como en una especie de... ...como de un mundo paralelo... ...y de alucinación... ...y de ahí de... tiene una alucinación con un relato... ...típico oriental japonés... ...de convertirse en una carpa... ...y, uh -huh. y esa carpa... ...hay un espíritu... ...es decir, es un poco la metáfora... ...también es que, que... ...yo uso ahí es que... ...se convierte en una carpa que un pescador va a fritar... ...se <risa> <Sí, sí, sí, risa> sí, va a fritar... ...pero y él, él está gritando... ...y, después, y dice pues sigo siendo yo, ¿no? Aquí yo, yo tengo el espíritu ahí, ¿no? Entonces... Y cuando la hija lo salva, digamos, cuando lo saca del agua, es precisamente eso. Sigue siendo... yo, Sigue siendo yo quien, quien estoy presente ahí. Entonces, un poco el libro gira alrededor también de, de muchas cosas, pienso yo, que me interesan a mí en, en el tema de la esencia también. Es decir, que así yo no tenga capacidades en un momento eh, Es decir, con una anécdota central, es decir, que supuestamente me permite escribir una novela. Así yo no tenga como... Las, las herramientas completas para volver a escribir un libro, tengo una esencia que me permite a mí ir poco a poco recuperando pues esa otra memoria que queda ahí, entonces ahí insisto pues en la metáfora de la escritura en la medida en que uno empieza de cero pero hay algo que lo sostiene que le permite seguir ¿sí? y encontrar listo, aquí encontré cómo es que voy a resolver esta como memoria. que uno flota, sí, sí, sí más o menos, pero hay que sumergirse entonces la novela gira todo el tiempo alrededor de eso, y obviamente es una reflexión sobre la memoria y sobre la pérdida de, de una esencia que aparentemente antes era fundamental y que con el tiempo, que es un poco también una revisión que yo puedo hacer un poco de lo, de lo que a mí me ha sucedido con el tiempo. Uno dice, bueno, tampoco era tan importante todo eso que yo consideraba tan importante. Claro,
0: los recuerdos no eran tan importantes.
1: Sí, o la vida misma, sí, porque pues ese es un personaje que pues que siendo pues un, un, un especialista en, también quería pues hacer un homenaje un poco a la gente que ha hecho investigación por ejemplo en novela, en lenguas en vía de extinción sí. que son que no es solamente el lenguaje digamos los léxicos no solamente sino la construcción del mundo, es decir hay un lenguaje porque hay una construcción del mundo, si ese lenguaje si ya no hay más hablantes de ese lenguaje esa otra construcción del mundo desaparece ¿sí? los sueños, las ideas la, la, la realidad la representación de la verdad, bueno una cantidad de cosas desaparecen si yo ya no tengo un hablante que me diga a mí cómo consideraba y cómo concebía ese mundo a través de las palabras. Entonces eso es lo que de alguna forma también le sucede a él, no pierde todo esa universo que por ejemplo el personaje en algún momento dice bueno y yo soy cuando yo leo todo lo que yo, a mí se me ocurría cuando leía desapareció. Porque a él le pueden decir, los testigos que lo acompañan, como su hija, su hermana, su novia que sí. tiene en ese momento, le pueden decir, es que usted era así, si usted hacía tal cosa, usted, sí, y, pero y él se pregunta, bueno, ¿y quién me dice, quién me, quién me cuenta a mí lo que yo imaginaba cuando soñaba o cuando me despertaba o cuando leía? Si claro. no, hay nadie, no hay nadie que me cuente eso, ¿no? Entonces, esa es un poco la, la idea de la desaparición también.
0: Y hay unos objetos ahí bien importantes en la vida de nuestro protagonista, los libros y la biblioteca. El intelectual, por definición, tiene un jurgo de libros, ¿cierto? Uh -huh. No siempre los lee, pero los tiene y los valora. Él era un intelectual, los uh -huh. tenía y, se supone, los valoraba. Y en esta reconstrucción los va dejando ir. ¿Cómo apareció la biblioteca como componente narrativo de esta metáfora?
1: Bueno, pues porque la biblioteca supuestamente acompaña, digamos, es como el soporte, pues no siempre, pero es un soporte fundamental para la escritura. Obviamente, pues al ser un investigador eh, pues, que trabaja en la universidad y que pues ha trabajado el tema lingüístico y, y está haciendo un homenaje también. Yo hago un homenaje a, a Víctor Klemperer, que es un intelectual también húngaro que vive en, en Alemania durante el... El ascenso nazi está, se salva porque pues, él es judío, era judío y se salva porque estaba casado con una alemana. A él le quitan todos los materiales de trabajo, que tiene que ver un poco también otra vez con la desaparición digamos sí. de la memoria propia. Y él se dedica a escuchar radio y en la radio empieza a oír a Goebbels y a toda la propaganda nazi de cómo construir un léxico, y él escribe un, léxico, un libro que se llama el Léxico del Imperio, de cómo justificar a través de la palabra todo lo que está sucediendo, hay que inventarse una palabra para la tortura, hay que inventarse sí. una palabra para la persecución, hay que inventarse una palabra para, para las leyes raciales como que las hay. neolenguas de 1984 y eso sí, sí. entonces eh, y obviamente pues todo este trabajo que él está haciendo está soportado también en la biblioteca
0: Víctor Klemperer fue un escritor, periodista, filólogo y profesor universitario alemán de origen judío. Entre 1933 y 1945 sufrió la persecución nazi y es durante esa época que se dedica a escribir su diario personal, donde comparten espacios sus anotaciones más íntimas con todo lo que va ocurriendo en el día a día en la Alemania nazi. Cuando Adolf Hitler llegó al poder, ya Kemplerer era catedrático de filología y director del departamento Románicas y Literatura en la Universidad Técnica de Dresde, y fue expulsado de la universidad motivado por la política racial de la Alemania nazi, impidiéndole desde ese momento el acceso a todas las bibliotecas públicas e incluso la posesión de todo libro que no fuera un libro para judíos. En 1940 fue realojado perdiendo su casa y obligado a vivir en lo que era conocido como un gueto, casas para judíos en condiciones cada vez más deplorables y forzado a trabajar como obrero en una fábrica. El 13 de febrero de 1945, cuando tuvo lugar el primero de los cuatro bombardeos masivos realizados por los aliados sobre la ciudad de Dresde, Klemperer se arrancó la estrella amarilla que debía portar para ser identificado como judío y pudo escapar con su esposa hacia el sur de Alemania. El bombardeo de Dresde probablemente le salvó de ser enviado a las cámaras de gas de Auschwitz. Su mujer le acompañó en todo momento salvando sus diarios al ocultarlos en la casa de una amiga.
1: Digamos que para mí la lectura siempre ha sido un tema fundamental, entonces pues obviamente eso está vinculado a una biblioteca. Lo que decía usted de la idea de que uno en una biblioteca, que es una idea muy bonita que decía Gabriel Said, que me gusta muchísimo, que es que las bibliotecas también son los libros que uno se quiere leer, sí. Sí, eso también es una biblioteca, es también el deseo de construir y las bibliotecas están armadas así, uno siempre va a tener un, un remanente que quiere leer pero que no, probablemente no va a leer nunca. Entonces, para mí también era una metáfora trabajar el tema de la biblioteca. ¿Por qué? Porque en la biblioteca estaba supuestamente una respuesta posible a la memoria.
0: Claro, él sí. se iba a encontrar en los subrayados, claro. en las anotaciones. Sí,
1: entonces, pero me gusta, me, me pareció divertido también que él preguntara, bueno, ¿qué.? Él hace un esfuerzo por, por empezar a leer y de nuevo, porque empieza de cero. Y se pregunta: ¿Qué tal que yo estoy leyendo otra vez los libros que había <risa> leído? Y dice: sí, Que no sé, sí, no sé, o estoy leyendo los que no me, los leí, que no me sí. leí. Los que no me leí. Obviamente, la, la biblioteca es una especie de acompañamiento. Es decir, lo, lo abruma el volumen. ¿no? Pues que uno sabe, usted sabe, una biblioteca es un lastre. Y en papel pues es, es fundamental, pero si usted se quiere mover, pues se vuelve un lastre. Eso. Y lo que, lo que encuentra es que... que y, y la biblioteca le hace pensar cuando él intenta acercarse nuevo a la biblioteca. Y ese volumen que, que, lo, que lo abruma permanentemente porque es una compañía constante. Es decir, no la puede sacar de la casa. Lo que él identifica es que, que en realidad no es necesario volver a leer los libros para recuperar la memoria, ¿por qué? porque realmente no quiere recuperar esa memoria Él lo que quiere saber es quién soy yo en este momento, claro, claro en presente claro, en el presente, no, no quiero recuperar al individuo que era antes pues que por algunas referencias de la hermana o de, de, de la novia o de un amigo que llega ahí, parece que, que ese personaje que era antes hay algo que no le gusta es como canzón, sí, es era como creído, pretencioso sí. y, y otra parte ahí pues que, que, que también es un, un de su relación con la hija, porque la hija sí de alguna manera lo vincula sentimentalmente con ese otro donde probablemente había cosas que le gustaban. ¿no? A través de la música, ¿no? Sí, ese es otro de los temas. De, en, en un libro de Oliver Sacks se llama Alucinaciones Auditivas, que es un tema de ne neurofisiología y pues que trabaja mucho eso. Es, es que la gente, por ejemplo, oye música o, o, o compone música y que así no pueda leer las letras ¿Sí? Así no tenga la capacidad de leer y entender lo que está leyendo, si las canta, las puede cantar. sí, Y puede cantar algo que se aprendió hace 20 años. O sea, es una locura, digamos, que el cerebro en ese sentido es pues, es, un, es una especie como de, de laberinto que no tiene fin. ¿no? Entonces, cuando él escucha los tangos con la hija, él puede cantar esas canciones, pero no las podría decir, sino las puede recitar, digamos, porque Ajá. no tiene cómo. Tampoco las puede leer, sí. pero cuando las canta, y eso es un síndrome que a mí me parece maravilloso, cuando las canta sí las puede, sí las puede saber, las canta como son. ¿no? Entonces, la biblioteca, bueno, retomando el tema de la biblioteca, es que pues él dice, pues a la larga no. ¿sí? A la larga no, no me importa ni la biblioteca ni la obra que yo estaba haciendo. ¿sí? Es decir, es un poco, una, ahí hay una propuesta, una intención. Bueno, ¿qué sucede cuando yo quisiera en un momento olvidarme de todo ¿sí? realmente, ¿sí? dejar todo atrás? Los afectos
0: cuando se pierden en la memoria, también habría que decirlo. Porque el protagonista de esta novela perdió la memoria y con ella los malos y los buenos afectos. Es decir, tiene que reconstruir la emocionalidad. Hay dos relaciones que me interesan un poco que exploremos. Que son con Mónica, su mujer novia, uh -huh. Uh -huh. con quien se va descomponiendo la relación, porque cambió el personaje. Y con Constanza, su hija, con quien parece renacer. ¿Cómo fue ir entendiendo la afectividad de este personaje que se iba redescubriendo en el presente.
1: Pues pero, también para un tema de verosimilitud es decir, que yo no quería que fuera una novela intelectual en ese uh -huh. sentido, digamos como técnica sobre la memoria y quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis porque resultó que un, un, una especialista en Alzheimer y en neurofisiología que, que se llama Patricia Montañez de La Nacional ella, alguien le recomendó el libro ella pensó, que es porque ella trabaja esos casos, pensó que era la, la reconstrucción de alguien que le había pasado eso. No, ¿en sí, serio. sí, 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 sí. <risa> Y se volvió un caso. Ella pensó... Cuando ella me, come, me, me contactó, ella pensó que ese era un caso clínico que alguien había transcrito de una manera real en el libro. Entonces, eso fue, fue muy muy desconcertante y se volvió un libro. Pues ella la ha usado un libro, como un libro de texto de casi. Pero felicitaciones. No, pues. buenísimo. Se ganó una. Sí, seguro Sí, Sí, <ríe> sí, <neuropsicóloga. ríe> sí no, y totalmente. Y es súper especialista en esto desde hace 30 años. El caso es que, bueno, obviamente en todos los relatos el tema emotivo, digamos, el tema familiar es fundamental, digamos, eso sí es definitivo para, para estos tipos de síndromes y circunstancias, sí. es decir para todo el mundo obviamente, pero aquí adquieren un énfasis y como uno, una un, un, pues una naturaleza mucho más dramática, entonces pues yo quería explorar dos, dos universos que a mí me interesan mucho, las relaciones afectivas con los hijos ¿sí? con las hijas, pues yo tengo dos hijas uh -huh. y el tema de la, el resultado de una separación sentimental que abre una supuestas puertas para otras cosas entonces era evidente para no caer en un sentimentalismo pues, que, que era posible pero que no quería caer y de víctima digamos en ese sentido que obviamente la relación con Mónica que es su mujer que está ahí como que lo ha acompañado que llegó antes del accidente obviamente pues eso no podría ser lo mismo es decir, evidentemente, y es, él se hace la pregunta, es decir, ¿cómo, ¿por qué me siguen queriendo personas que saben que yo ya no soy ese otro? no Esa es una pregunta clave ahí. No es que él no las quiera, pues porque él dice, yo mantengo una licencia en todo caso, no he perdido el todo, yo sé que mi hija es mi hija. Sí, lo que no sé es cómo era mi hija sí, no uh -huh. sé, y, y no sé ella qué pensaba de en mí, entonces lo de Mónica también es decir, él llega un momento en que como la biblioteca, él dice pues es que esto no me pertenece de alguna manera, no, no, no la mujer obviamente, sino el sentimiento la, sí, la, la relación física, sentimental con ella eso no es, es como, es una total extraña, no ahí hay una, una relación no es, no es equilibrada porque es unívoca, porque ellos, los que están afuera lo ven a él como él supuestamente sigue siendo. Y van y le piden, como claro, que como vuelva. Un, sí, claro. Como, terminemos todo, el manuscrito. Eso, sí, ella quiere como, porque supuestamente pues en estas estas convalecencias a veces funcionan que si yo hago como una repetición de cosas puede encontrar una esencia perdida, digamos. Y él ya no cree en eso, digamos. No, no es que no crea, sino que no le sucede. Entonces, lo de Mónica, él dice: Bueno, pues no la puedo decirle un día para otro. Ella me está ayudando, quiere que yo vuelva a mirar el libro. Y cuando él dice: Yo, y cuando yo leo el libro, pues a mí esto ya no, <risa> sí, a mí esto ya no me interesa mucho. <risa> ¿sí? a, así fuera fundamental todo el tema de la memoria, la memoria de la, 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 la imaginación, sí. que es como otro, otra metáfora de la escritura. Y entonces, pues obviamente, eso se va desmoronando y, y, y un poco lo que, le, lo que le sucede a Mónica, que es lo que yo supuestamente creo porque no sé muy bien qué es lo que piensa ella tampoco eh, cuando Mónica se desmorona un poquito frente a él es porque ella cree que él ya no la quiere ¿sí? y con su hija sucede un poco lo contrario lo que usted decía, es decir que, que con su hija como que se recupera algo que él cree que es fundamental y, y, y lo lleva pues a unos extremos un poco que le da un poquito de vergüenza y es que llora, ¿eh? sí, no sabe si, si lloraba antes igual o si sí, no entonces con la hija recupera o no recupera sino que se vuelve fundamental el presente Sí, es decir, con Mónica es como el pasado que se pierde y, y que es irrecuperable, que es como un lugar común de la relación sentimental, etc. Pero con la hija hay algo que, que le permite a él decir, listo, este presente probablemente es más importante, ¿sí? Con mi hija, con Constanza, que lo que supuestamente sucedió ah. antes, ¿no? Esto sí es como cuando él descubre eso, porque pues yo tenía un, un inconveniente técnico eh, central y era, bueno, cuando se va a acabar esto? Sí? <risa> porque las, sí. cartas sí, sí, las cartas pueden ser entonces... Entonces, hice otra trampa y, y bueno y, y el desenlace fue cuando constanza cuando él es descubre eso constanza y desenlace entonces, él dice listo me voy a ir sí, yo yo necesito salir de aquí y en la otra pues, en la otra trampa es que dije bueno yo en qué momento acabo y dije bueno voy a coger un número primo y, y cuando llegue a un número primo termino el libro ¿sí? entonces es verdad nada
0: mejor para terminar este programa que escuchar a julio paredes leyendo el inicio de una de las 29 cartas que hacen parte de este tremendo libro sobre el que hemos estado hablando para mí fue una alegría y un honor entrevistarlo y al mejor estilo de los fans que esperan en las vidrieras de los aeropuertos yo esperaré sus siguientes libros en las vidrieras de las librerías
1: bogotá diciembre 16 2000 algo lunes 7 pm 1 am querida inés el fin de semana pasado atravesé por un par de experiencias físicas durante las que sentí, a pesar de su brevedad, que me despertaba finalmente al otro lado, allá donde se encontraba mi alma verdadera. Fue un roce fugaz con ese objeto escondido, esa especie de joya donde quedó engastada la verdad. No haga caso de esta metáfora improvisada, ya sabe que simplemente invento, imagino cosas. Usted encontrará una explicación propia, y creo que ya lo he dicho, me alivia saber que solo usted sabe de estos giros íntimos. La mañana del sábado temprano retomé la rutina en la piscina del club donde he sido socio durante años. Imagino que la puedo cansar con mis constantes alusiones a los obvios beneficios físicos que me traería a salir de una larga y difícil inmovilidad. Ya entenderá que por otro lado, la concentración en el cuerpo forma parte de la estrategia para llevarme de regreso a las prácticas más comunes de mi vida anterior. Una marcha hacia atrás, sobre rastros materiales desaparecidos, a la que se sumaban las relecturas que me había propuesto Mónica, o el repaso de álbumes y fotos familiares que habíamos hecho ya más de una vez con Adriana y constanza Ahora los imagino a todos en la distribución mutua de tareas, con la ilusión compartida de romper por fin el mecanismo de mi olvido. Además, el neurólogo me había hablado de varios casos en los que la repetición ayudaba a reconocer el lenguaje perdido, el reencuentro con los vocablos de la arquitectura mental primordial. Muchas gracias Julio por tu tiempo,
0: por tu amabilidad y por esta lectura. Entre Líneas, un podcast de Eduardo Otálora Marulanda. Acabas de escuchar Entre Líneas, un podcast de Radio Nacional de Colombia.